0: Bonjour et bienvenue dans La Robe Numérique. Cet épisode, aujourd'hui, je vais l'animer avec Fabrice Kozik, qui est directeur général et cofondateur de Serenicity. Alors, avant de rentrer dans le détail de savoir ce que vous faites, euh, merci beaucoup Fabrice d'être avec nous au micro de La Robe Numérique aujourd'hui. Et euh, est-ce que tu peux nous donner ton regard sur la cybersécurité dans les collectivités territoriales mais même plus largement aujourd'hui est-ce que tu penses que tout est couvert euh, lorsqu'on a mis en place euh, voilà le, le standard euh, de l'hygiène numérique
1: bonjour Rihanna et, et, et merci de, de cette intervention et cette interview euh, non Aujourd'hui, tout n'est pas couvert, on va pas tourner autour du pot, c'est pas mon habitude. Euh, les nouvelles technologies d'attaque, les nouveaux mécanismes d'attaque euh, sont faits pour contourner les euh, solutions déjà en place si on, on, on exprime le firewall et l'antivirus qui vient tout de suite à l'esprit de bon nombre d'entreprises ou d'organisations, euh, eh bien aujourd'hui, il y a des limites technologiques à, à ces mécanismes, mais aussi euh, fonctionnelles, qui font que, euh, malheureusement, l'actualité le démontre tous les jours, on arrive à contourner, et ce, quelle que soit la taille et le type de solution.
0: Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, un petit rappel sur ce qu'est un firewall. Euh, on est d'accord que ça permet d'analyser des flux entrants et sortants selon certains critères et que si les flux entrants et sortants respectent ces critères, le firewall laisse passer.
1: C'est bien cela. On ouvre des portes à son système d'information et on les autorise. Euh, après, certains firewalls qui ont déjà des fonctionnalités évoluées hein, euh, euh, peuvent regarder euh, les flux et si ils, viennent, ils proviennent dans, de destinations euh, toxiques, on va les appeler comme ça, euh, eh bien, euh, on peut les bloquer. Euh, néanmoins, il faut savoir qu'un firewall, aujourd'hui, ne fait pas que cela. Et en faisant euh, d'autres fonctions, et eh bien, en fait, cette activité de blocage des flux toxiques, il limite sa capacité à un nombre, à une capacité de traitement. Euh, pour faire simple, ils peuvent traiter... 4000 flux toxiques au maximum à peu près hein, sur des, des firewalls de moyennes entreprises euh, et donc euh, ne regarder que 4000 signatures existantes. Donc ça laisse le champ ouvert à bon nombre euh, d'autres signatures. Pour donner un exemple, aujourd'hui, euh, notre solution, parce qu'on va, on va en parler, c'est 400 000 euh, marqueurs toxiques que nous regardons qui se présentent à l'entrée et en sortie. Donc ça donne une idée euh, eh bien de, euh, je dirais, la, la différence entre se spécialiser sur un sujet et être un généraliste de, de la sécurité.
0: Alors, tu donnes un chiffre là de, de 4000 flux. Euh, là, c'est pour, euh, pour ma connaissance personnelle. On... Il y a à peu près combien de flux pour une, une structure ou un ordinateur Comment ça se compte et, et, et comment on pourrait estimer un nombre de flux sur une journée ou sur, je sais pas si ça se calcule sur une minute, sur une journée, comment ça se calcule
1: en fait, c'est ce qu'on appelle les logs, ces fameux logs, ces connexions, hein, qui sont, euh, qu'on s'entendait parler des journaux de logs euh, sur lesquels on fait, euh, on fait ces, ces enquêtes en cas de problème. Euh, bien en fait, c'est le nombre de connexions. Chaque fois que je j'envoie un email, je me connecte sur un site, et eh bien je je génère une connexion. Donc pour répondre à ta question et donner une moyenne de nombre <rire> de de connexions par jour et de logs, c'est un petit peu délicat parce que chaque entreprise est différente, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers de logs par jour pour un ordinateur. Donc amené à l'échelle d'un serveur, à l'échelle d'un site web, bien sûr, on peut atteindre des millions de logs par jour dans certains cas de figure.
0: Ok, donc c'est pas, ça veut dire que même quand on est une petite structure, on peut quand même être concerné euh, par euh, par cette problématique en fait. C'est pas uniquement sur des des structures de taille euh, importante.
1: Non, bien sûr, toute entreprise qui communique, tout ordinateur qui communique vers l'extérieur à, euh, je dirais, euh, des connexions qui se réalisent. Et surtout, il est ouvert à des connexions qui essayent d'entrer. Et c'est là la particularité euh, des cyberattaques d'aujourd'hui et des nouvelles menaces qui, grâce à des capacités de calcul qui ne sont pas très chères vu qu'elles sont volées et utilisées à ce dessin, eh bien essaye d'entrer en permanence. Et c'est là la, la grosse particularité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont soumises à des flots d'attaques et de tentatives d'entrée qui aboutissent ou pas, mais qui, à un moment donné, à minima, occupent les ressources, la bande passante, donc euh, utilisent euh, vos ressources euh, à faire autre chose que ce dont elles sont prévues, mais à un moment, elles arrivent à rentrer.
0: Alors justement, tu parles des ressources. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ressources euh, ou de matériel qui sont enfin qui sont utilisés à d'autres fins que celles qu'on peut imaginer euh, Est-ce que tu as un exemple
1: Bien sûr, il y a, il y a pléthore d'exemples, mais euh, l'actualité a démontré. Il y a déjà de cela très longtemps. Euh, il y avait les caméras qui pouvaient, les caméras installées de vidéoprotection protection qui euh, euh, avaient servi de, de relais d'attaque sur une attaque beaucoup plus importante, une attaque de déni de service. Euh, là aujourd'hui, on discute tous les deux, donc on arrive à, à comprendre et à entendre toutes les questions que tu me donnes et, et j'arrive à te répondre. Si j'avais euh, 1000 personnes ou 10 000 personnes qui me parlaient en même temps, je ne pourrais pas répondre. C'est comme ça que je serais saturé. Eh bien, ces caméras ont été détournées de leur utilisation pour attaquer différents L'autre exemple euh, qui, 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 qui concerne euh, au, plus, euh, de, au plus près euh, euh, bah, les avocats, par exemple, on a cet exemple d'un photocopieur. Qui a permis euh, bah, d'extraire de la donnée. Euh, Tous les documents scannés ou imprimés, ils sont sur un disque dur, et eh bien ils pouvaient sortir euh, et donc être extraits pour récupérer cette donnée. Donc là, on détourne ces usages, soit pour attaquer d'autres euh, équipements, c'est l'attaque rebond, soit on vient chercher de la donnée, soit on vient euh, euh, extraire de l'information dans le système d'information.
0: Donc ça veut dire que là, dans l'exemple que tu nous donnes, sur euh, l'imprimante, on avait un flux entrant. Donc typiquement, je suis à mon, je suis à mon poste, j'envoie quelque chose à l'imprimante, elle le reçoit, elle le traite, elle imprime. Ça, c'est le flux entrant vers l'imprimante. Et il y avait un flux sortant qui allait vers l'extérieur. C'est ça que tu dis en fait. C'était pas simplement je vais à la machine, je scanne, pouf, ça envoie sur mon mail. est là un flux sortant classique de l'imprimante.
1: Exactement. Ça, c'est un flux autorisé. Là, le problème portait sur le fait que euh, l'imprimante gardait en mémoire euh, euh, les éléments scannés ou imprimés, et là, un flux extérieur venait se connecter et sortait de la donnée de ce disque dur pour bah, faire ça. On n'a pas, pas ce détail, mais en tout cas, c'était un flux illégal qui sortait du, euh, du photocopieur et qui récupérait la donnée qui était passée, les documents qui étaient passés euh, sur le photocopieur.
0: D'accord. Et donc, ça, euh, quand vous constatez ça, on peut imaginer que sans, sans être nécessairement, euh, en tout cas a priori malveillant de base, ça peut être aussi un mauvais paramétrage euh, du constructeur. Est-ce que, euh, du coup, vous, vous, vous leur remontez ça, euh, j'imagine
1: Alors, pour le coup, euh, le, le, le constructeur a été sollicité pour savoir si c'était pas. Il euh, y a des. des des destinations qui permettent d'avoir une information, euh, un exemple tout bête, hein, si on prend cet exemple du photocopieur, quand on, on a bientôt plus d'encre, il peut y avoir une information qui remonte sur un serveur euh, sur internet et qui euh, signale qu'il faut envoyer une, une cartouche une cartouche d'encre, du toner, et euh, il est livré le lendemain, et comme ça c'est pratique euh, le constructeur a été interrogé pour savoir si euh, l'IP de destination, l'adresse euh, euh, du, du monde dans le monde Internet, était légitime. Il a, euh, il a confirmé qu'il ne l'était pas et que donc la donnée qui transitait vers cette IP. Euh, elle n'était pas légitime du tout et pas du tout légale. Il faut préciser qu'il y avait un firewall en place qui était de dernière génération, qui intégrait un certain nombre de briques, parce qu'on était dans un, un cabinet assez sensible qui traitait des données sensibles et qui prenait le, le fait cyber euh, comme un, un, un vrai risque. Euh, et que du coup, euh, voilà, le, notre solution a permis de mettre en exergue une extraction de données euh, ni plus ni moins.
0: Alors justement, votre solution, on va y venir. Euh, donc, Serenicity, c'est euh, en résumé, hein, c'est l'analyse et le blocage des flux, si je si je résume, euh, à son plus simple appareil, et euh, et une cybermétéo. Alors on va bien ce que c'est la cybermétéo moi que que qui m'avait interpellée quand on s'était rencontrés euh, au FIC à Lille. Euh, alors est-ce que tu peux nous parler donc euh, euh, brièvement euh, nous expliquer ce que fait votre outil, où est-ce qu'il se branche? Euh, sur euh, voilà sur, sur le schéma de, de mon réseau euh, il va où par rapport à ma box internet là une fois que je l'ai branché
1: alors notre boîtier détoxio alors déjà détoxio qu'est-ce que ça veut dire ça détoxifie le in et le out de l'entreprise donc, euh, on veut simplifier la cybersécurité. Et donc, bah, ça commence par l'installation. Donc, euh, si tu as une box sans firewall, bon, on va partir de ce postulat. Euh, on prend le câble qui va euh, vers votre réseau euh, local. Euh, on branche dans un des deux ports. On prend le câble qu'on fournit avec le boîtier d'étoction. On le branche à la place euh, euh, du câble qu'on a enlevé. On le met sur euh, euh, la prise d'énergie, euh, la prise de courant. Et c'est terminé on est là conforme aux recommandations de l'ANSI, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de configuration humaine nécessaire pour mettre en place le système de sécurité il s'autoconfigure tout seul et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il vient chercher des informations dans notre système qui lui permet d'apprendre quelles sont les dernières menaces, euh, on va dire à la mode, euh, à la mode de 30 minutes. Euh, je vais expliquer comment on constitue cette base de, de menaces. Et donc, on regarde les flux entrants, les flux sortants. Euh, alors, on les regarde un tout petit peu technique sur des niveaux très bas, les niveaux 2 du réseau, pro, du protocole, c'est-à-dire qu'on n'analyse on pas les trames, donc on ne ralentit pas le processus de transmission, on reste vraiment à un niveau, est-ce qu'elle vient d'une IP euh, d'un endroit toxique Si oui, on bloque ce flux. Et là aussi, euh, tout à l'heure, tu me demandais moi, une comparaison avec les firewalls, c'est vraiment les flux entrants, mais aussi les flux sortants. Donc euh, même si on va vers un flux sortant sur un port autorisé sur le firewall, on peut bloquer ces flux. La question est, est-ce que cette base de données de flux toxiques, qu'est-ce qu'elle a de mieux que certains grands faiseurs, euh, euh, constructeurs euh, mondiaux euh, ben En fait, on, ça c'est un de nos brevets, parce qu'on a déposé six brevets chez Serenity City, et l'un d'entre eux, ben en fait, il nous permet de ben tout simplement d'être attaqué en permanence. Euh, plutôt que de faire attaquer les gens qu'on protège et d'apprendre de, de ces attaques, ce qui est parfois un peu périlleux, ben on a créé des, euh, du, de la Deceptive technologie, des, des leurs des honnêtes euh, qui sont euh, bah, en fait euh, capables de comprendre qu'on qu'ils se font attaquer et donc de savoir qui l'attaque. Et en connaissant qui l'attaque, ce brevet européen nous permet eh bien d'avoir une base d'attaquants qui évolue en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le boîtier qui est à l'entrée de ton entreprise, comme on, on te l'a précisé, eh bien en fait il est mis à jour toutes les 30 minutes. Parce que je vais bah, donner un petit chiffre qui est euh, issu de nos, euh, nos analyses, c'est qu'on collecte entre 7000 et 15000 IP toxiques par jour. Ce qui fait, allez, en moyenne, 150 IP toxiques nouvelles toutes les demi-heures. Et 150 IP toxiques toutes les demi-heures, bah, tout simplement, c'est 150 IP, 150 euh, euh, tentatives de connexion qui peuvent se présenter avant d'être mises à jour. Et si votre firewall n'est pas mise à jour aussi souvent, bah sur une journée, c'est 7000 nouvelles failles qui peuvent entrer. Je vais donner un exemple tout bête. On a euh, mis à jour par différentes euh, sources, euh, les nôtres, mais aussi on est connecté, euh, grâce à notre convention, à la direction centrale de la police judiciaire, à, à des sources d'informations euh, qui permettent d'apprendre euh, d'autres sources. On a les sources de euh, Log4Shell ou Log4J, là, hein, la dernière, c'est vraiment l'actualité, hein, c'est euh, sorti en début de semaine. Eh bien, on a 2500 marqueurs qui, aujourd'hui, euh, protègent nos entreprises. Et on a pu voir l'activité euh, assez intense de ces marqueurs, de ces attaques euh, sur notre base embarquée, et donc voir combien d'entreprises on a pu protéger et combien d'organisations nous avons pu protéger. Donc C'est vraiment cette notion de action-réaction, je me fais attaquer, mais je protège ma communauté, qui est d'un des éléments euh, différenciateurs de, de Serenicity, euh, avec bien sûr la, la simplicité d'installation et de compréhension. Et pour revenir sur la cybermétéo, parce qu'une fois qu'on a expliqué de manière assez longue euh, ce qui se passe, eh bien, la cybermétéo, c'est qu'en un seul coup d'œil, il faut que le chef d'entreprise, l'élu, euh, qui n'est pas du tout au fait de ces sujets, eh bien, puisse comprendre qu'il se passe quelque chose sur son système d'information.
0: Et voilà, tu as mangé si... ma question. Comment Tu as mangé ma question.
1: Ah, bah écoute, je vais <rire> te laisser la poser, alors.
0: <rire> non, 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 fini, fini.
1: Mais, en fait, tout simplement, l'idée... Euh... L'idée, c'est que, en, en, en un mot, en, en, en un coup d'œil, pardon, euh, sur son smartphone, sur son écran, euh, eh bien, on puisse savoir qu'il se passe quelque chose. Euh, concrètement, c'est quoi Une tornade sur le poste de la comptabilité doit commencer à poser quelques questions. Une tornade sur le DPO et sur son poste, euh, qui, a, qui subit de nombreuses attaques, doit aussi demander une analyse et une investigation un peu approfondie. Donc, on est rassuré parce qu'on est bloqué les flux ne rentrent pas, et on est alerté sur le fait qu'il se passe quelque chose et qu'il faut donc aller nettoyer euh, les, les activités euh, toxiques sur son système d'information.
0: Donc, si je comprends bien, c'est n'est pas euh, euh, nécessairement automatique de bloquer le flux
1: Alors, on peut choisir de le bloquer automatiquement. Si on décide de ne regarder que de temps en temps ce qui se passe sur mon système d'information, on peut aussi. Par contre, on garde cette information. Euh, en gros, on fait, euh, allez, on va dire le mot, hein, on fait un, un audit permanent euh, des tentatives de connexion de quels équipements de ton réseau local sont contaminés et donc on peut bah, décider d'aller plus loin dans la rémédiation, dans la réparation des, des problèmes qu'on a pu identifier. Sachant qu'ils sont bloqués, qui donc ne contaminent plus ton entreprise ou ton organisation. Ça, c'est très important. On dissocie le temps où les autres sondes classiques, hein, on peut parler de sondes sur le marché, elles détectent un problème et tu dois le traiter tout de suite parce qu'elles ne le bloquent pas. Nous, on, on prend le parti de le bloquer par le mécanisme que j'ai que j'étais décrit.
0: Ok. Alors, euh, tu, tu nous as expliqué, euh, en parlant des avocats, que bon, ça s'appliquait nécessairement à des libéraux, ça peut s'appliquer à des toutes petites structures, comme du coup à des très grandes, puisque euh, finalement, ça, ça n'est pas impacté par la taille de la structure. Alors, tu nous as dit aussi comment ça fonctionnait, et finalement, de manière assez simple, l'installation, donc si, si je résume, hein, c'est un boîtier que je vais brancher... C'est ce que tu disais sans avoir à le configurer. Donc euh, ça veut dire que le Béotien euh, comme moi euh, peut euh, avoir son boîtier, le brancher, et puis, euh, et puis ça y est, c'est parti. Euh, une question quand même, euh, le coût. De, de cet équipement euh, Est-ce que c'est adapté à toutes les bourses Est-ce que c'est le parti pris euh, J'imagine que si je suis infogérant et que je veille avec euh, votre, enfin, votre outil sur euh, plusieurs structures ou, ou que j'essaye d'avoir euh, une vue pour mes clients, euh, peut-être que vous avez euh, une offre entreprise ou voilà, comment ça se passe
1: Alors, on, on a volonté à, à vraiment euh, démocratiser la cybersécurité aussi parce que euh, aujourd'hui, un de mes associés est un, un ancien directeur d'une ESN, hein, une SS2I à l'époque, euh, qui est aussi, accessoirement, euh, expert judiciaire euh, près d'un tribunal. Euh, en fait, il a créé les outils qu'il n'avait pas quand il s'occupait de TPE, PME. Mais aussi en connaissant les budgets euh, contraints et restreints. Et aujourd'hui, pour faire très simple et répondre à une question euh, directement, le prix marché conseillé pour notre produit d'entrée de gamme, c'est 50 euros par mois en intégrant les marges du partenaire, c'est-à-dire l'installateur, la personne qui va mettre en place ses services. Et c'est une volonté parce que tout simplement, aujourd'hui, plus on protégera d'entreprises, par ces mécanismes d'automatisation, on est l'éditeur qui a créé toutes les lignes de code. Tout a été créé de manière complètement souveraine, souveraine au sens où on a la maîtrise totale du code qu'on a qu'on a créé. C'est du 100% fabriqué par Serenity City. Ça, c'est un élément très important auquel on tient, on tient beaucoup. Eh bien, cette souveraineté c'est aussi le fait de ne pas faire du cyber business. C'est-à-dire que euh, en créant un, un business autour de la cybersécurité où il faut toujours investir plus, bah en fait, on passe à côté de beaucoup de choses. C'est-à-dire que le fait cyber, il est tout simplement de démontrer les choses. C'est la visualisation et la data visualisation. Et c'est de simplifier les choses et de le rendre accessible pour commencer cette démarche qui est plutôt, euh, euh, je dirais... Euh, un cercle vertueux qui est de d'abord identifier d'où sont les problèmes, isoler ces problèmes, et ensuite aller plus loin dans, dans la rémédiation et, et, et ces sujets. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, une fois qu'on a posé ces outils, ça, ça a été une grande surprise de cet été, euh, enfin surtout du mois de mai, où en fait un de nos partenaires s'est dit « mais votre truc il est assez génial, euh, il fonctionne super bien, on va le poser euh, dans des petits sites qui constituent un très grand site ». Ces petits sites, c'est quoi bah, Ils ont une actualité un peu intense en ce moment. Ce sont les labos d'analyse d'un grand groupe français qui représente 1000 euh, établissements dans le monde. Euh, et en fait, euh, ils benchmarkaient les nouvelles solutions pour aller plus loin dans leurs solutions classiques, Firewall et autres. Et en fait, bah, ce qu'on a trouvé sur un petit site les a interpellés quelque part, euh, comme l'expression consacrée euh, d'une autre époque. Eh bien... Euh, en se disant, on va regarder sur plusieurs labos et sur tous les labos, on les a aidés à trouver un certain nombre de failles. Ils ont, ils ont donc décidé de déployer massivement nos, nos détoxios sur l'ensemble euh, bah des mille établissements dans le monde. Alors, On est en, en phase d'installation de, 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 actuellement, mais cet été, on les a aidés à se protéger de Casella l'attaque assez massive, euh, bah tout simplement parce que leur firewall, qui était pourtant euh, équipé d'un IPS-IDS, euh, ne trouvait pas les marqueurs fournis par les experts américains, le CertUS, euh, qui annonçait euh, 1000 marqueurs. On les a injectés, on les a bloqués, et ils n'étaient pas bloqués là où les détections n'étaient pas installées. Donc là, on est aujourd'hui euh, bah, adapté aussi pour des grands groupes, pour compléter les solutions existantes, attention, hein, on est un, un complément, mais qui démontre des choses qui ne sont pas toujours vues et qui sont très souvent les vecteurs de contamination du système d'information.
0: Alors justement, tu, tu parlais euh, du coût et de, de, de cette complexité euh, toujours plus grande des, solu des solutions euh, euh, cyber et, euh, et aussi je crois que ça finit un peu par dégoûter les gens parce que finalement, ils se disent que ce sera jamais suffisant, euh, jamais, euh, euh, jamais assez même en termes d'investissement. Euh, on a, euh, et là je vais, je vais penser en tant qu'élu euh, pendant quelques secondes, euh, on a aussi la, la, la question épineuse des collectivités territoriales sur cet aspect, euh, où il n'y a pas toujours, et c'est bien normal, euh, des gens euh, parfaitement euh, euh, rompus aux exercices euh, et à, et à, au sujet cyber. Euh, est-ce qu'aujourd'hui vous adressez beaucoup de collectivités Est-ce que, est-ce que tu, tu ressens aussi une sensibilité de ces, de ces acteurs
1: oui, tu soulèves un, un, un sujet majeur, c'est aujourd'hui, le système d'information, plus particulièrement le système informatique, il faut devenir expert pour, son, pour le protéger et l'utiliser et, et, et l'administrer. Euh, ben en fait, on est, en, on est à l'aube, et c'est avec un, un grand plaisir. Alors, je ne peux pas donner les noms encore parce que les territoires souhaitent garder le, le scoop, mais nous allons euh, mettre en place, en début d'année prochaine, euh, la première cybermétéo départementale. Euh, qui bah, sera en fait euh, l'association de nos boîtiers des mis à disposition par un département auprès d'une trentaine de communes test qui auront, euh, bah, du coup l'idée c'est de financer ces, euh, ces, euh, ces boîtiers qui seront mis, à, mis en place. La contrepartie c'est de participer à une information au sens large, c'est-à-dire de montrer, euh, alors de manière anonyme bien sûr, hein, l'idée c'est pas de, de stigmatiser euh, telle commune euh, ou autre, mais de démontrer la réalité des attaques en temps réel, à l'échelle d'un département sur une trentaine de communes réparties de manière assez assez homogène. Donc en gros,
0: vous allez faire un observatoire
1: Exactement. Parce que l'une des particularités comme tout à l'heure je te le disais, on travaille sur des protocoles très très bas, c'est qu'on n'a pas d'informations critiques. On ne sait pas ce qui transite sur ces flux. On sait simplement que les flux entrants et les flux sortants vont chercher des IP toxiques, donc euh, contaminés. Et donc ça nous permet, de manière complètement anonyme, eh bien de, de te dire que euh, Log4Shell log attaque tant de communes sur un moment donné. Et ça c'est une information très intéressante alors, pour nous, pour protéger, pour apprendre, parce que l'idée, c'est bien sûr demain d'anticiper de, l'arrivée des six sortes sur les régions euh, voulues par l'Annecy, et pouvoir les alimenter. Parce que quand euh, un territoire... alors... Euh, moi, je, je me dis, les six sortes, c'est des super idées, mais quand les experts, des euh, experts de cybersécurité vont parler aux responsables informatiques de la commune euh, de euh, 300 habitants qui a quatre postes et qui comprend pas ce qui se passe, je pense que euh, l'échange risque euh, d'être assez amusant. Et l'idée, c'est vraiment de simplifier cela pour faciliter l'analyse à distance et surtout la prise de décision pour euh, pour protéger au mieux les communes et faire réagir aussi, parce que tu sur, sur le sujet de la la visibilité la sensibilisation euh, on n'a pas d'homogénéité hein, sur ce sujet on a euh, parfois moi j'ai une, une commune qui a, qui a testé qui euh, pour des euh, un budget de quelques, quelques centaines d'euros par mois euh, euh, pour une commune de plus de 7000 habitants euh, bah, décidé de ne pas y aller et euh, parce que pas forcément euh, très à l'aise avec ces sujets et euh, bah en fait, c'est fait euh, complètement pirater son euh, système de messagerie, alors qu'on avait identifié ces problèmes, mais ils n'ont pas forcément euh, eu suffisamment confiance. Donc il y a quand même aussi cette notion de tir de confiance, cette notion de remonter de l'information, d'expliquer que ce n'est pas euh, ce n'est pas honteux d'être attaqué, hein, c'est pas euh, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu de euh, je dirais de nécessaire. Euh, prise en compte de ce risque qui est nouveau, qui est, qui est invisible, euh, et c'est vraiment l'idée qu'on souhaite donner, c'est de rendre visibles ces risques invisibles en les bloquant et en prenant les bonnes décisions dans un second temps.
0: C'est sûr que c'est c'est pas une honte d'être attaqué, parce que ça n'est pas une honte d'être victime
1: on est tout à fait d'accord.
0: Euh, en cyber comme ailleurs. Et il y a les mêmes mécanismes psychologiques euh, sur euh, les attaques et, et les failles de sécurité. Euh, quand on est victime, on a, il faut s'excuser. Ils ont honte. Alors qu'en fait, il faudrait... Euh, euh, le crier sur tous les toits pour que les voisins euh, comprennent et, et, euh, et également euh, puissent réagir euh, notamment dans les collectivités C'est apprendre de ses pairs et apprendre des, des autres communes qui ont été victimes euh, euh, je pense que c'est extrêmement utile euh, on, on arrive à la fin du podcast euh, j'ai mes deux dernières questions je voudrais savoir à quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui à part au fait de faire l'autruche parce qu'on a bien compris qu'il fallait pas faire l'autruche
1: oui, tout à fait. Euh, mon nom, c'est un, un grand nom au cyberbusiness, euh, c'est-à-dire que la cybersécurité ne doit pas être uniquement et, et une création de valeur pour certaines entreprises. C'est un partage de connaissances, euh, bien sûr, en, en permettant de développer, d'innover sur sur ces sujets. Mais c'est un partage de connaissances et c'est ça doit être, euh, je dirais, la possibilité d'évoluer vers une meilleure cybersécurité en prenant en compte les éléments et en ayant les outils adaptés à à, à, à ce point donc euh, non au cyberbusiness et oui euh, à la cybersécurité de proximité qui permet euh, euh, alors là je je m'aperçois en fait que j'ai euh, j'ai anticipé ton oui <rire> <rire> C'est pas grave. Hein, t'es podcasts aussi. C'est hein, très, hein, très bien. Et oui, à la, à la cybersécurité de proximité, parce que on croit fondamentalement, chez Serenity au fait de, de permettre de, de monter en compétences. Aux gens de l'IT, ceux qui aident tous les jours les petites communes, parce que l'informaticien qui, qui fait tout dans une dans une petite commune ou dans une petite entreprise, le gars qui répond tout le temps quand ça tombe en panne, qui est là, bah aujourd'hui, il est dépassé par ce cyber-risque parce que, bah, il combat contre quelqu'un de plus grand que lui. Et l'aider à mieux comprendre, l'aider à se former, l'aider à progresser vers une meilleure sécurité, bah, c'est aussi un engagement citoyen, parce que derrière, c'est une société complète qu'on qu protège. L'entreprise, la collectivité et le citoyen derrière, voilà. Voilà mon oui et mon non.
0: <rire> Merci beaucoup euh, Fabrice pour, euh, pour tous ces éléments et puis euh, à bientôt euh, si euh, tu as d'autres annonces euh, ou d'autres solutions à présenter euh, au micro de la robe numérique, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup euh, d'être venu.
1: Merci à toi Oriana et à, à très bientôt. On devrait avoir euh, d'autres scoops et d'autres infos que je, je, te, je viendrai te présenter.
0: Avec plaisir, à bientôt.
1: Au revoir.